1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de este viernes en la antesala del fin de semana. Y esta trama habla de vos, de mí, de nosotros, de nuestras creencias. Es una trama cultural porque tiene que ver con la grieta, esa herida que atravesó la Argentina y la viene atravesando durante la última década. Y que resurge en cada tema que nos apasiona. Eh, desde ya que el gobierno se encargó de, de agitar la grieta, ha utilizado el miedo al cuco, al regreso de Cristina, como un arma política y la ha utilizado muy bien. Pero la realidad es que no somos una rareza planetaria como nos gusta creer. La grieta se da en otros países del mundo con contenidos diferentes, pero con una virulencia similar. En Estados Unidos, en Venezuela, en España, con eh, ahora todo el tema de la independencia de, Cat de Cataluña, eh, en Colombia en Colombia, donde la grieta ha, ha dividido a la sociedad y tuvo que ver con el empleo de las armas, ¿no? el tema de la FARC, el acuerdo por la paz. Eh, en, en Estados Unidos hay una iniciativa de varias ONGs de promover conversaciones despolarizadas. Siempre hay, de un lado hacia el otro de la grieta, la atribución de un poder maligno. ¿no? El macrismo le atribuye un poder maligno al kirchnerismo y el kirchnerismo al macrismo. En Estados Unidos, eh, bueno, hay mucho miedo. Trump ha ganado las elecciones porque había mucho miedo a que eh, entraran, hubiera un aluvión inmigratorio en Estados Unidos o una socialización del sistema de salud. Y ese miedo que operó en la sociedad terminó, entre otras cosas, empujando eh, o poniéndolo a Trump eh, como presidente de los Estados Unidos. La grieta enceguece no deja de ver algunas partes de la realidad. Por ejemplo, hay encuestas que se hacen en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en donde los votantes kirchneristas no ven, así no ven, las obras que hace el macrismo. Por ejemplo, ¿no? Eso es uno de los efectos de la grieta. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero naturalmente pensamos diferente. ¿Sanar la grieta es uniformar el pensamiento? ¿Es que, todo, es que todos pensemos igual si sí, la democracia es diversidad? No, en realidad de lo que se trata es de producir un encuentro. Y se produce un encuentro cuando le otorgamos valor a lo que el otro está pensando. Y lo que pasó en la Argentina es que el macrista, por el solo hecho de defender a Cambiemos, lo que dice carece de valor y viceversa. desde el kirchnerismo lo mismo, ¿no? ¿Quién lo dice? Lo dice un kirchnerista, lo dice un macrista. En esta, En esta... En esta conversación que no se produce, donde lo que dice el otro no tiene valor, bueno, es muy difícil generar una conversación. ¿Se puede salir de este esquema tóxico? La grieta es improductiva, porque es una sucesión de pensamientos improductivos, es una conversación de borrachos, donde nadie se escucha. En Twitter, donde se producen estas conversaciones, en realidad es más bien cuando entras a Twitter un aula sin profesor, donde cuando se encuentran los dos universos es para acuchillarse mutuamente, nadie se escucha. ¿Cuándo se vuelve productivo un pensamiento, una conversación? Bueno, cuando yo empiezo a cuestionar que mi, mi pensamiento no es la verdad revelada, cuando empiezo a cuestionar mi certeza y a entender que lo que yo pienso es un punto de vista y que el otro también tiene un punto de vista. Es interesante hacerse preguntas, por ejemplo, para despolarizar la conversación. ...que parecen banales, parecen tontas incluso... ...pero, pero que, que tienen que ver con, con sanar la grieta... ...por ejemplo, ¿se puede ser macrista y buena persona? ¿se puede ser eh, kirchnerista y no ser corrupto? ¿se puede ser macrista y tener sensibilidad social? Estas preguntas que te tiro son las que usan... ...en ONGs en Estados Unidos para sanar la grieta de ellos... ...obviamente con otro contenido... ...en esta trama vamos a tener dos protagonistas... ...Alejandra Villamizar es una colombiana que viene a contarnos cómo eh, se está sanando la grieta en Colombia, donde hubo un conflicto armado y una guerra de décadas. Y nuestro Santiago Kovadlov, un filósofo deslumbrante, un pensador inteligente, que tiene para aportarnos ideas eh, muy reveladoras sobre nuestra grieta. La trama de esta noche empieza así. Santiago, buenas noches. ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la trama. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar en la trama de la grieta argentina, de las sucesivas grietas, ¿no?, por diversas cosas. Y vos dijiste en algún momento, te leí ahí algo algo, algo que me, me, me resonó, que es que la Argentina es un pueblo de eyaculadores precoces, <risa> vinculado con el tema de la grieta. ¿Por qué?
0: Bueno, tal vez el término eh, generalizado requiera redefinirlo, pero en principio lo que quiero decir con eso es que no tenemos paciencia uh -huh. eh, si el amor eh, bien vivido es el resultado de un encuentro demorado tierno uh -huh. de una búsqueda en el orden de la construcción de ciudadanía la paciencia es proporcional a la profundidad del conflicto si un país que tiene conflictos muy hondos tiene que ser muy paciente en su militancia por la reconstrucción uh -huh. de un orden nacional
1: pero nosotros queremos eliminar al otro.
0: ¿no? Y nosotros tenemos esa necesidad de la inmediatez en la que queremos uh -huh. que se produzca el milagro redencional. Es decir, tiene que ocurrir algo que nos ponga a salvo de los largos procesos de aprendizaje. En otras palabras, eh, ¿te acordás de una escena muy bonita en Hamlet? Uh -huh. Cuando muere el padre, Hamlet llega al... al Castillo donde está su madre y advierte que con, las, con los platos que habían sido en parte servidos durante el entierro se empezaban a servir los platos que correspondían al matrimonio de su madre que uh -huh. se casaba con su tío entonces Hamlet dice me parece que aquí hay algo que no ha sido suficientemente meditado y es el tiempo que requiere un duelo, uh -huh. no se puede pasar inmediatamente del duelo a la celebración porque eso impide que el duelo tenga lugar. La Argentina es un país que tiene muchas dificultades para aprender a elaborar sus fracasos y necesita transitar con demasiada rapidez uh -huh. sin poder aprender de su Como no
1: tolera los procesos. No, no, yo creo que no los claro. tolera. Por eso, bueno... Lo vivimos esta semana, ¿no? Todo lo que se le pone encima a Messi, a esa selección, ¿no? Esa presión impresionante para, para bueno, para tener un resultado. Que Pero es claro, que yo supongo que va a ser muy difícil sobrellevar eso, ¿no? Como yo, equipo. También,
0: yo también creo que tenemos la, en lo que vos señalás se advierte muy bien eso, tenemos también la necesidad de un caudillo. Uh
1: -huh. de <coughs> ¿Messi una, no es un poco un caudillo? Sí,
0: sí que lo es. Por lo menos sobre él recae... La expectativa de que al ser el hombre elegido es el que va a permitir que ninguna de las limitaciones que tenemos pueda más que la genialidad de uno de nosotros. Uh -huh. ¿Eh? O el talento, o la astucia, o la vivacidad. Y esta es una sobreexigencia muy grande, que en el caso de Messi es más dolorosa porque Messi creo yo, aspira a ser un jugador de fútbol talentoso y eficiente como lo es, pero no un redentor.
1: Uh -huh. Y da la sensación que es el único momento en donde los argentinos pueden juntarse, ¿no? unirse en torno a un mundial, algo que los reconcilia, que nos reconcilia, que nos une.
0: Sí, fíjate que en el fracaso frente a Croacia, esa unidad se manifiesta quizá como una decepción colectiva, que permite que nos identifiquemos unos con otros
1: en la decepción
0: en la decepción y es interesante advertirlo porque una de las funciones del fútbol en nuestro país ha sido siempre decir que nuestra identidad no se agota en el fracaso uh -huh. podemos ser campeones del mundo o figurar entre los, protagon entre los protagonistas más notables de un deporte uh -huh. El fracaso hace con que nos parezcamos demasiado nosotros mismos en otros terrenos. En la economía,
1: por ejemplo. En la economía,
0: en la ineptitud para generar acuerdos políticos entre oposición y oficialismo que sean recíprocamente confiables. Entonces, cuando el fútbol nos muestra unidos en la decepción, pareciera que sobre el deporte se extiende un desaliento que nos domina en nuestros órdenes. Uh -huh. Esto sin generalizar demasiado, porque también hay matices en el fútbol y los hay en la política, ¿no? uh -huh. que son indicios de vitalidad y de imaginación. A mí siempre me sorprendió, por ejemplo, en el oficialismo, no solo la importancia protagónica del discurso de Elisa Carrió como una dirigente que no está dispuesta a conceder nada en favor de la, del abandono de la ética, pero también me pareció siempre tan valioso como eso el que contemos con un presidente que necesite una figura así en su gobierno. Uh -huh. Esto habla de una plasticidad recíproca y no solo unilateral.
1: Sí, ahora de todas maneras Macri prometió unir a los argentinos no. Sí. Esa fue una promesa de, de campaña Que creo que es algo que no se puede decretar Es un trabajo cultural probablemente Pero a la vez el gobierno usó la grieta Usó la figura de Cristina Para generar miedo Y a través del miedo del regreso de Cristina Poder mantener su capital político ¿Cómo ves esa tensión?
0: Bueno, ante todo creo yo Que el miedo a Cristina estaba extendido en una población que votó por Macri. No creo que haya sido algo que Macri instaura, sino que creo que es algo que Macri aprovecha. En todo caso, alienta, pero no funda. Uh -huh. eh, sin duda alguna, eh, el hecho de que el miedo siga siendo un capital político importante en lo que haya las perspectivas del oficialismo en términos electorales, es un tanto decepcionante, ¿no? Porque la como,
1: proyecto, decir, eh, como proyecto decir. Como proyecto,
0: eso, Laura. Yo creo que como proyecto no es interesante. Puede ser una herramienta, pero no es interesante. Quiere decir que hay una transición del miedo a la convicción uh -huh. en la decisión de votar al gobierno que no termina de configurarse plenamente. De hecho, ante las perspectivas de las elecciones próximas o del año venidero el miedo sigue teniendo un papel protagónico importante en una sociedad que decepcionada en parte decepcionada en parte con muchas de las medidas del gobierno, acaso porque no las entiende o, o porque también las padece uh -huh. se inclina no obstante por privilegiar al gobierno como posibilidad de votación venidera ante la ausencia de alternativas mejores en la oposición.
1: Uh -huh. Ahora, ¿se puede construir un país con eh, donde no hay puntos de encuentro, donde no hay realidades compartidas? Porque, a ver, tuvimos esta semana, el presidente no pudo ir a Rosario por miedo a un escrache que le estaba preparando la izquierda del kirchnerismo. Es un presidente democrático. No, ...ahí la, la grieta expuso su, su peor cara... ...claro,
0: claro... ...bueno, expuso ahí su peor cara... ...la expuso en algunas de las evaluaciones... ...que generó... Eh, ...la votación de diputados a favor de la ley... ...de despenalización del aborto... Eh, ...lo advertimos también... ...en las dificultades que a veces en el mismo parlamento... ...existen para discutir con ideas... ...y no con descalificaciones... Ahora, esta es la historia del país, son escasos los momentos en los cuales el pensamiento puede más que el temperamento, uh -huh. ¿eh? o más que la ideología partidaria, más que la descalificación del adversario, ¿se puede construir un país así? Bueno, yo creo que una nación es otra cosa, ¿Eh? Macri prometió reconciliar a los argentinos pero esa no puede ser una tarea exclusiva de Macri, tiene que ser una tarea de varios gobiernos sucesivos que tengan un patrimonio común de convicciones cívicas uh -huh. y que no se valgan del poder en función de la coyuntura, sino del largo plazo.
1: Por eso te decía este doble juego de, bueno, discursivo de unir a los argentinos, pero a la vez de algún modo aprovechar, como decís vos, no fundar, pero sí aprovechar probablemente este factor, ¿no? De bueno, ...está Cristina del otro lado claro. y, y tiene una intención de voto importante... ...de hecho es la opositora con mayor intención de así voto... Es, así es. ...entonces, ¿cómo se sale de esa tensión? No?
0: Bueno, el, la posibilidad de salir de ese terreno eh, exige que el gobierno tenga... ...entre otras cosas, un poder de persuasión que no descanse sobre la figura del lobo feroz... Uh
1: -huh. ¿Eh?
0: ...no es que va a entrar a la casita el lobo feroz poder decir tenemos elementos para proponerles a ustedes algo más que el miedo y yo creo que en muchos aspectos el gobierno tiene recursos pero ahí entramos a otro terreno en relación a tu pregunta si es posible construir una nación de esta manera que es la ineptitud discursiva de un gobierno que, que, que cree que hay palabras suficientes por ejemplo alegría uh -huh. En la fe en el próximo semestre, la presunción de que basta con prometer para poder ganar confianza, cuando en verdad somos una sociedad que necesita curarse de su espíritu de decepción, no a través de una expectativa redencional, sino de la comprensión que el gobierno evidencia de, de su situación. Pero no solo en términos económicos, no se trata solo, y esto es imprescindible, de precios cuidados, de generar una moneda más valiosa, se trata también de hablarle a la ciudadanía desde un estado de espíritu en el cual, creo yo, el sufrimiento y el dolor están considerados no como lo que padecen los demás, sino como lo que padecemos todos.
1: Ahora, ¿cómo viste Santiago el, otra vez el tema de la grieta en el tema del aborto? En el debate del aborto, que hubo un largo, eh, bueno, muchos testimonios en el Congreso, nadie los escuchaba, todo el mundo que estaba encerrado en su en su posición, insultos de un lado y del otro, sí. eh, asesinos de un lado, eh, pro iglesia, reaccionarios, conservadores del otro. O sea, descalificaciones permanentes. Bueno, nuestra grieta, ¿no? ¿Cómo?
0: Sí, eso mostró la grieta y también mostró otros aspectos. A ver, Primeramente quisiera decirte que creo que el hecho de que el presidente haya habilitado con su propuesta el debate de esta cuestión es un gesto profundamente democrático, refrendado especialmente por su afirmación de que él no apoyaba uh -huh. el aborto. No obstante, lo habilita. Esto es un gesto fundacional en la Argentina contemporánea, porque implica que se está de acuerdo con la sujeción de las propias convicciones a la consideración pública y al consenso. Uh -huh. Después me pareció muy interesante advertir en quienes estaban contra la despenalización era el único sector dentro del cual la duda proliferó de una manera notable, a diferencia del sector que estaba por la despenalización, que se mantuvo en una convicción inamovible y no es hubo verdad, conversiones. Sí. Uh -huh. En el otro sector las hubo. Esto también habla muy bien de la posibilidad de reconsiderar el propio punto de vista
1: después creo es que es cierto porque los diputados que no estaban eh, que estaban en contra se dieron vuelta sí, no y no pues, al revés sí, es verdad eran
0: sí. permeables a un planteo distinto del que llevaron inicialmente uh -huh. esto habla de una yo te diría de un nivel de una estirpe de civismo muy estimulante también creo también creo que hubo descalificaciones clásicas que se proyectaron sobre este tema que es un tema álgido, es un tema que atañe mucho más allá de lo que nosotros podemos considerar como nacional a una cuestión filosófica y moral decisiva que tiene que ver con el problema de la identidad del hombre, ¿no? de lo uh -huh. que el hombre es en términos de identidad y de valor. Así como lo fue el tema de la patria potestad, así como fue el tema del divorcio, uh -huh de los matrimonios eh, igualitarios, ahora surge el tema de la despenalización. Son asuntos en los cuales te diría que las posiciones conservadoras han perdido.
1: Claro, son, son bueno debates democratizadores, ¿no? Sí,
0: democratizadores que han perdido y que han perdido porque su concepto de la mujer se ha visto vulnerado ...por una proclividad mayoritaria... ...considerarlos de otro modo... Uh -huh. ...pero es la mujer... ...lo que está en el centro de ese debate... ...es la mujer entendida... ...o bien como aquella que está... ...al servicio... ...de un modelo tradicional... ...de maternidad y sujeción al hombre... ...o bien como la de un protagonista... ...creciente y posible... ...de una sociedad razonablemente equitativa... ...ya no solo en términos sociales... ¿No? desde pobres y ricos que tienden de alguna manera a compartir una responsabilidad de construcción de civismo, sino de hombres y mujeres.
1: ¿Y qué pasa con el desencanto? ¿no? Vos mirás encuestas, que es una buena foto, no para más allá de las opiniones que podamos tener, y hay gente que cree, por ejemplo, yo el otro día mirado una encuesta, la mitad de la gente cree que el año que viene vamos a estar peor económicamente, a pesar de que lo vote a Macri en una reelección. Sí. Eh, y justamente el activo de este gobierno fue la expectativa, vamos a estar mejor. La mayoría de la gente creía eso, excepto la parte de la grieta, digamos, que lo que es antimacrista y tiene un rechazo grande hacia Macri. Sí, que era a
0: priori ya. Claro,
1: más allá de lo que él hiciera. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que el gobierno está ante un desafío interesantísimo, al mismo tiempo grave, serio, pero muy interesante, que es... ¿Cómo concilia lo inevitable de ciertos hechos, como puede ser una economía que agrava su situación, con un discurso y un proceder que en otros órdenes, más allá de la economía, capitalice esa disposición social a apoyarlo? En el campo de la cultura, en el campo de la educación, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, en todo aquello que de alguna forma contribuya a a mostrar que el concepto de lo político es más amplio que el de lo económico. En el orden económico yo sí creo que hay un campo donde no puede haber transigencia alguna y es allí donde el hambre y la miseria tienen que verse combatidos por el propio gobierno para que no se agrave la marginación social de tantos millones de personas que conocen el hambre. Uh -huh. Bueno, ahí donde está actuando María Eugenia es donde yo creo que el gobierno tiene que asegurar su intransigencia solidaria. Uh -huh. En el resto no. Yo creo que con las clases medias es necesario ser estricto, muy estricto. ¿En qué sentido? En el sentido económico, en el sentido impositivo, ¿eh? que los sectores más adinerados paguen mucho y La clase que... media alta, decimos. ¿no? Sí. ¿No? La clase media alta y la clase media tiene que ver limitadas sus aspiraciones también, porque de lo contrario no hay recomposición del modelo político. Uh
1: -huh. Es decir, para vos la, la grieta más importante está en el 30% de pobres que tenemos. Sí,
0: sí, sí, ahí yo creo que el gobierno tiene que ser absolutamente serio y e intransigente éticamente. ¿Y no so lo es lo suficiente, crees? Yo creo que no evidencia ante los sectores afectados hasta qué punto su disposición a subsanar esa crisis mediante la solidaridad preventiva uh -huh. se puede llevar a cabo. Bueno,
1: de hecho, Agustín Salvia, el director de, de, del Observatorio de la Deuda claro. Social, vaticina que el aumento de pobres va a ser importante por este cóctel de tarifas e inflación. ¿no? tal vez hay una percepción de que el ajuste no es equitativo no, no sé si estás eso hablando es, de eso estoy
0: muy de acuerdo, si el ajuste no es equitativo el dolor generado por la pobreza no es suficientemente relevante uh -huh. entonces esa relevancia tiene que estar evidenciada en los hechos económicos y en las políticas tarifarias impositivas y demás uh -huh. esto, esto saldría en respaldo de la proyección social ganada por una gobernadora como María Eugenia Vidal.
1: ¿Y qué se hace en las conversaciones cotidianas? ¿no? Esto de, por ejemplo, yo veía, hay una, una ONG en Estados Unidos que también tiene su, su, su grieta con el trampismo, que impulsa conversaciones despolarizadas. ¿Se puede hacer algo así? ¿Cómo, cómo conversás en la familia? Viste que las familias sí. se instaura esto, bueno, de política de esto no hablemos, vale. no hay temas que no tocamos. Este es un, es un, ¿te parece una vía para abordar la grieta o habría alguna forma de, de, de hacer una conversación de generar una conversación?
0: renunciar al debate por más difícil que sea es claudicar delante del ideal de una nación uh -huh. porque una nación se funda en un ideal de bien común por más difícil que sea yo aspiro a un país que tenga una centro-derecha y una centro-izquierda pero el concepto de centro es clave centro quiere decir repertorio de bienes compartidos en el marco de la Constitución Nacional que permiten que dos lecturas distintas se complementen en la defensa razonable de esos valores. Uh -huh. Esto es idealmente hablando. La historia juzga los hechos, ¿no? Eso, las intenciones. juzgamos los hechos. Porque en un parlamento las negociaciones son siempre, yo diría, altamente discutibles desde el punto de vista ético. Pero lo que importa es qué acuerdos afianzan uh -huh. la convivencia.
1: Bueno, Santiago, ¿escribiste hoy? Tenés tu libro, tu sí, nuevo libro, estamos acá asido. en tu casa.
0: y. Sí, así trata. es. Este, Hablando de la ética. Locos de Dios. Uh -huh. Es un libro, es un ensayo que reflexiona en torno a la necesidad y las dificultades de las relaciones entre ética y política.
1: Es un matrimonio un poco, ¿no? un poco tenso, claro. ética y política.
0: Sí. ¿no? Por lo tanto, vamos a plantearlo no como un matrimonio, sino como apasionada relación entre amantes que no terminan de estar juntos. Tal vez lo ideal no sería que terminen de homologarse, pero sí que no dejen de combatir la unilateralidad de ambos.
1: Ajá. Interesante. Bueno... Bueno, muchas gracias por habernos ayudado a pensar sobre todas estas Ojalá, cosas. yo
0: me siento muy contento de haber podido escucharte también mm -hmm. a vos.
1: Bueno, y para nosotros fue un placer escucharte y nos dejas muchas ideas. Muchas gracias. gracias. Hasta acá una charla intensa, llena de ideas, llena de pistas con Santiago Kobadloff. En instantes vamos a conversar con Alejandra Villamizar, que impulsó en Colombia el programa Colombia Conversa y nos va a dar algunas ideas para poder encontrarnos. María Alejandra Villamizar es una reconocida periodista colombiana que creó en un país fracturado por la violencia un programa que se llama la conversación más grande del mundo con instrumentos, con protocolos para que esa grieta, ese, ese tejido social roto en Colombia, roto por una guerra de 50 años, de 200.000 muertos y 8 millones de víctimas, pueda empezar a cerrarse. En la conversación que vamos a tener ahora, en la charla que vamos a tener ahora con María Alejandra, nos va a dar herramientas concretas que podemos aplicar para cerrar nuestra propia grieta y para desarmar el odio en las conversaciones cotidianas. Alejandra, bienvenida.
2: Muchas Bienvenida gracias. a la Argentina. Muchas gracias, encantada.
1: Y bueno, nos gustaría saber, en principio, cuando, cuando pensamos en, en tu nombre, en tu figura, es con el programa, con, la, con, la, con la, el programa sobre la pedagogía para la paz y la conversación más grande del mundo, este programa que vos creaste para sí. Colombia. Si hay alguna extrapolación que podamos hacer a la Argentina, podría inspirarnos Colombia atravesada por esta guerra de 52 años, 8 millones de víctimas, 200.000 muertos, eh, ¿para nuestra propia grieta, que es tan violenta
2: por momentos discursivamente? Yo creo que sí, porque las sociedades se enfrentan a los mismos, a los mismos dilemas. Cómo eh, encontrar espacios de encuentro comunes desde la diferencia. Cómo empezar a respetar lo que el otro piensa sin agredirlo, sin eh, tratar de llevarlo a un rincón o llevarlo a mi mundo, a mi creencia, a uh -huh. mi prejuicio, ¿no? convencerlo. Eh, sino convivir, convivir desde las diferencias y desde las emociones, porque uno de las eh, temas más, de, uno de los escenarios más complicados para entender es que todos eh, tenemos unas emociones que nos hacen sentar posiciones frente a determinados uh -huh. asuntos y esas emociones a veces se desconocen porque se trata de, eh, de mirarlo desde la racionalidad uh -huh. y uno cree, como en el caso de la paz en Colombia, que era obvio que la gente dijera, es mucho mejor la paz que la guerra pero cuando entramos en el detalle de la emoción de los colombianos nos dimos cuenta que había diferentes maneras de vivirlo y diferentes miedos. El miedo normalmente es una emoción que paraliza. Y nosotros en Colombia teníamos miedo de lo que nos había pasado, miedo de lo que nos estaba pasando, que era la negociación en sí misma con la guerrilla, eso a dónde lleva, y miedo de lo que nos podría pasar después. Uh
1: -huh. Y además, calculo que resentimiento, ¿no? Eh, resentimiento de lo que, bueno, de las muertes, claro. de, 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 de lo que había sucedido incluso físicamente con las personas, de los heridos, de las familias mutiladas. Acá, por ejemplo, vos lo que ves es, con el recrudecimiento, te diría, de la grieta ahora en sí. un, momento un momento delicado del gobierno, es eh, bueno, familias que no hablan de determinadas cosas, amigos que no tocan determinados temas, hermanos que no. Que no se, algunos que no se hablan, ¿no? las claro. familias partidas por la grieta, sí. y eso es un tema emocional.
2: Son, son sociedades que eh, terminan eh, asumiendo de una manera casi natural uh -huh. esa, esa grieta y conviven con esa grieta, es decir, se administra en la división, se administra esa, esa eh, permanente... Eh, realidad de que yo con ese no me hablo, yo de este tema no lo, no lo, no, mejor no lo toco, esta palabra no la utilizo. Uh -huh. eh, en ese escenario no puedo decir esto, en ese escenario sí. Hay una permanente autorregulación de lo que se dice, de cómo se dice, de con quién se habla. Y eso se va, es un aprendizaje social, es un aprendizaje cultural. Uh -huh. Nosotros teníamos zonas en las que determinadas personas no podían ir. O determinadas personas no podían hablar de ese tema en un escenario. Si tú ibas a un club social en Bogotá, no necesariamente era eh, políticamente correcto empezar a hablar de perdón o de reconciliación uh -huh. o de aceptación del otro. ¿Cómo vamos a convivir con unos guerrilleros, con unas personas que nos hicieron tanto daño? Y ahí viene, claro, primero el resentimiento que tú mencionas, pero también la imposibilidad de construir un futuro... Eh, incluyente. En el caso nuestro teníamos claro. el reto de vincular a los guerrilleros, pero por el otro lado lo que nos dimos cuenta era que ese no era el reto más grande. ¿No? Eso era un proceso político. Los guerrilleros hablaban 6000, claro, un mil.
1: acuerdo, un acuerdo claro. político, pero después ¿cómo haces para unir a la sociedad? Eso es otro otra es del orden del orden el orden cultural o de otra, de las emociones inclusive, ¿no? Y
2: de y de los y de los eh, y de las experiencias aprendidas. Digamos que había una gran desconfianza. Y en general la desconfianza es la que genera esa prevención. Yo no confío que la guerrilla vaya a cumplir, por tanto yo me aferro a la emoción o a la razón que me da una experiencia pasada, por lo cual yo no voy a dar la oportunidad de que esto se dé, eh, digamos, políticamente. Pero yo diría que en esencia la, las grietas empiezan a evidenciarse cuando los ciudadanos se dan cuenta que la conversación de los políticos no los incluye. La conversación política excluye muchas veces a esos ciudadanos que están diciendo, eso que están hablando ya no tiene nada que ver conmigo. Lo que necesitábamos era tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este proceso social. Uh -huh. yo, yo tengo algo que decir aquí. Yo tengo una experiencia que puede aportar. Y mi nombre, me llamo Padre, me llame María, me llame Isabel, como me llame, eh, quiero ser tenida en cuenta. Y la gente necesita un poquito de sentido de pertenencia. Y Ese sentido de pertenencia es lo que uno espera que la conversación, digamos, en este caso, utilizando esa herramienta, eh, pueda permitir que muchas más voces participen de esa conversación. E, independientemente de que se vaya a lograr un objetivo u otro a corto plazo, eh, lo que sí hace es que la gente dice: Por lo menos yo ya participé, por lo menos yo ya pude expresarme, porque hay una necesidad de catarsis uh -huh. y eso se, 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 se palpa sí. muy, muy fácilmente. Claro, bueno, el dolor, ¿no? Es sí. necesario que se haga catarsis. Vos decís eh,
1: que hay hay que aprender a conversar, ¿no? Porque también lo ves en la Argentina que la gente cuando conversa desde ambos sectores de la grieta se lastima, en realidad bueno. no conversa, no se escucha. Y me gustan estos tres, como estos tres puntos que pones para una conversación democrática o más sana que es no juzgar, uh
2: -huh. escucharse y ser honesto. ¿Cómo es esto? ¿Lo podés sí, explicar eh, mejor? Normalmente partimos desde los prejuicios y conversamos entre iguales. Uh -huh. no estamos acostumbrados y es natural es del ser humano a conversar entre distintos, no nos queda fácil no, no usamos el mismo lenguaje, no nos vemos de la misma manera eh, cuando finalmente se prepara una buena conversación, lo primero que tienes que asumir es que voy a estar abierto voy a tener disposición perdón, de escuchar uh -huh. y eso que me están diciendo yo voy a dejar que me toque es decir, lo voy a escuchar eh, en primer lo, lugar primero ¿no? escucharlo okay. con, con, con el sentido de voy a ver si hay algo de lo que me dicen que a mí me sirva o algo de lo que me dicen me hace a mí por lo menos reflexionar mi manera de pensar. Uh -huh. Muchas veces cuando te sientas con una persona que ya sabes de dónde viene, entonces lo juzgas y dices este viene de la izquierda y viene a decirme tal cosa o este viene de la derecha y viene a decirme tal cosa. Y además
1: es mentira lo que dice. Claro, este es ejemplo. un
2: discurso político y lo que hace es repetirme un discurso aprendido y no va a tener nada que ver conmigo. Es decir,
1: uno debería, o la idea del de, protocolo, digamos, de, sí. esta, de este programa es quitarte los
2: prejuicios. Sí, empezar, empezar, digamos, como, como eh, a bajar la prevención frente a la persona con la que vamos a conversar y frente a los grupos humanos con los que vamos a conversar, ¿no? Porque si tú vas a un determinado grupo social, sabes de qué manera te van a hablar. Uh -huh. Entonces, lo primero es saber escuchar. La otra, eh, digamos, de este decálogo que, que tenemos, eh, que se hizo, entre otras cosas, para evitar la fricción que había o para tratar de suavizar la fricción que había entre los colombianos en la época, del plebiscito del sí y el no, uh -huh. se dividieron las familias, se perdieron los amigos, claro. empezaron a, a, a generarse distancias enormes entre grupos sociales que normalmente no habrían tenido que enfrentar ese momento. No sabían cómo conversar. Si yo estaba uh -huh. por el sí y usted estaba por el no, lo importante era cada uno mantenernos en su lugar pero no podríamos tener un escenario común Entonces... ahora eso es
1: interesante Alejandra lo que contás porque eh, vos estás hablando de una sociedad que vivió un conflicto armado un, sí, por largos es... años en la Argentina por lo menos durante los últimos eh, 30 años no hubo un conflicto armado y ah. sin embargo lo que contás nos resulta familiar en la Argentina. Esto nos pasa. Claro. Nos ha pasado mucho y ahora vuelve, ¿no? recrudece por bueno, por un determinado momento político que vive la Argentina, por más De que pronto, no haya habido armas, ¿no? Claro.
2: De pronto la pregunta es si la herida siempre ha estado ahí y o se reabrió. O hay temas pendientes por conversar, que es otro escenario para la conversación. Uh -huh. eh, tenemos muchos asuntos pendientes y lo usamos a diario. Le decimos al otro, oye, te tengo que llamar porque tengo una conversación pendiente. Muchos tenemos conversaciones pendientes eh, que se han aplazado uh -huh. por procesos políticos o por procesos sociales que simplemente van dando vueltas a la página, pero no llegan de pronto al fondo. Eh, nosotros sabíamos que teníamos conversaciones pendientes. Teníamos conversaciones de reconocimiento de las víctimas. Teníamos pendiente conversar sobre el papel de la fuerza pública. Teníamos pendiente la conversación de eh, las regiones con el centro teníamos pendiente la identidad nacional que está pendiente digamos de definirse nosotros necesitamos como colombianos y como latinoamericanos y en cada país pasa lo mismo es cuáles son los básicos que nos unen ¿no? en términos de identidad cultural Colombia es un país diverso, eh, es distinto el país Caribe que el país del sur pero al final eh, este, este, este proceso de paz era un pretexto digamos, era ya que vamos a lograr algo que si, que si lo queremos lograr entre todos, empecemos a conversar del futuro. ¿Cómo, cómo logramos conversar del futuro? Y lo, lo, lo redujimos, o digamos, lo bajamos también a la conversación cotidiana a diaria de lo que estábamos hablando. Cuando no juzgas al otro, mm. le das oportunidad de que esos otros argumentos lleguen. Cuando,
1: sí, además, cuando vos juzgas al otro, el otro, lo que hace es defenderse. Claro. No, no, hay, no hay
2: un posible encuentro. Porque... Un, un poco lo, lo que pensamos es que... Eh, cuando una conversación eh, logra ser transformadora, es una verdadera confirmación, conversación. Perdón. Uh -huh. Si uno llega a una conversación dispuesto a oír, puede salir diferente. Puede experimentar una transformación de lo que pensaba, de lo que pensaba del otro. O incluso se puede ir con un conocimiento adicional que no tenía,
1: uh -huh. una,
2: un punto de vista que no tenía. Y esa conversación, cuando uno termina y dice, oye, qué bueno haberte escuchado y qué buena esta conversación porque realmente me voy eh, por lo menos reflexionando sobre uh -huh. mi posición frente a este tema eso hace ya que la conversación haya generado el efecto y el poder que tiene Transformador eso es lo que quisiéramos promover todo esto en, tu, en teoría sí.
1: estamos todos de acuerdo sí, ¿no? Sí, sí, sí. ahora emocionalmente ¿cómo lo trasladas? Suponete, a ver, yo te, te digo una escena típica de las familias argentinas fin de año sí. grieta en la familia sí. entonces lo que se acuerda, si no es que quieres terminar espantosamente mal esa noche es bueno, no vamos a hablar de política Sí. Eso, eso es más o menos lo que, lo que lo muchas que familias hacen. Sí. De este tema viene tal que es kirchnerista y viene el otro que es anti kirchnerista No toquemos este tema. Sí, ¿Esa es la, la que nos queda o hay, o hay otra...?
2: No, la más valiente es enfrentar la conversación Ajá. y asumir ciertas reglas. Es decir, yo voy a terminar de hablar y cuando yo termine usted comienza, ¿no? uh -huh. Eh, no voy a hacer un monólogo, no voy a hablar yo sola, no voy a expresarme toda la noche desde lo que yo... No voy a juzgar lo que me está diciendo, eh, uh -huh. no voy a descalificarlo, no lo voy a, 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 a llevar a ese punto de, de la equivocación. Yo no voy a juzgar si usted está equivocado o no. Uh -huh. Yo quiero entender por qué piensa de esa manera. Eh, eso entre familias es difícil porque cuando se tiene tanta confianza, las familias suelen descalificarse de una manera más sencilla que cuando estás entre extraños.
1: Claro, porque ¿No? hay heridas pre, hay enojos previos que por ahí no tienen que ver. Otro con tipo la de cosas, de claro. emocionalidades sí. que
2: nacen. Pero normalmente las emociones, los argumentos nacen de emociones y de experiencias. Muchas mm -hmm. veces la, la, la gente tiene una forma de, de asumir eh, su posición frente a un tema. Eh, porque la experiencia de vida lo ha llevado a concluir eso. Uh -huh. Y eso es muy difícil de cuestionar. Si usted no le puede decir a una víctima que tenga una actitud más abierta, uh -huh. más de perdón, más de reconciliación, si ella no ha tenido esa exposición o ese proceso para llegar ahí. Sí, me
1: imagino alguien que ha sido secuestrado por la FARC, por ejemplo. Eh, debe ser difícil, a pesar de que hay casos, por ejemplo, el de Clara Rojas, ¿no? que estuvo sí. cautiva, embarazada, separada de su hijo, y sin embargo está por la paz está en esta sintonía, ¿no?
2: Fíjate, fíjate que hay una cosa muy interesante en lo que nos pasó a nosotros. Digamos que tenemos dos, dos poblaciones, por llamarlo de alguna manera, quienes han vivido el conflicto y quienes no lo vivieron, quienes no fueron los afectados. Oh, oh. Quienes no fueron afectados directamente por el conflicto, uh -huh. ¿no? Y bueno, los jóvenes que ya no están eh, vinculados, que no tuvieron eh, la época dura de la violencia. Pero de, lo, de esos dos grupos de, de colombianos, los más proclives a perdonar, a avanzar, a conversar incluso, a aceptar los argumentos de los otros, son los que vivieron el conflicto. O sea, los que tuvieron uh -huh. la experiencia del conflicto, quienes perdieron familiares, quienes incluso están mutilados o quienes tuvieron eh, la desgracia de, 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 una familia, de un familiar desaparecido o que se tuvieron que desplazar, uh -huh. entendieron que en su vida ya nada peor puede pasar. Entonces, la paz y el acuerdo lo veían como algo, por lo menos, que compensaba para el futuro de ellos o de sus hijos uh -huh. una, una, una opción diferente. En cambio, quienes no vivieron el conflicto, quienes no tuvieron afectación de la guerra, tenían otro tipo de aprehensión con el acuerdo, que era, esto va a ser peor, esto va a traer impunidad, esto va a hacer perdonar a unos personajes, a unas personas, a unos ciudadanos, a unos colombianos, lo que tú quieras, que han estado por fuera de la ley. Uh -huh. que no se merecen esto, había un tema de merecimiento muy importante, ¿no? Uh -huh. ellos no se merecen el acuerdo de paz y las víctimas decían, es que no es para ellos, es para todos, es para nuestros hijos, es para nuestro futuro porque uh -huh. no queremos que esto se repita
1: ¿Cómo se implementó este programa que, que vos lideraste? la conversación más grande del mundo, ¿cómo se hizo concretamente en Colombia? Bueno, eh,
2: el programa fue muy ambicioso y, y el, eh, queríamos un impacto nacional. Uh -huh. eh, por tanto, queríamos vincular a sectores muy específicos a la conversación de la paz. Queríamos empezar por los maestros para generar dentro del sistema educativo formal una conversación permanente entre los niños, los alumnos, los profesores uh -huh. desde grado cero hasta las universidades para que se tomaran un tiempo en los días de su, de su, de su trabajo de, eh, en colegio pues, en, en, de su trabajo educativo para pensar en La Paz entonces eh, por ejemplo en este sentido armamos unas jornadas de conversación del sistema educativo se llama La Paz es una nota entonces hicimos unos días específicos en los que a las 10 y media de la mañana se paraba toda la jornada y se generaba una reflexión alrededor del acuerdo, alrededor de la paz. En cada colegio, en cada región del país, la conversación era distinta porque no era lo mismo conversar de la paz en un colegio en el sur del país, en el Meta, en el Llano, que generar una conversación de la paz en un colegio de Cartagena de Indias o de Santander.
1: Vos estás proponiendo la palabra como un instrumento político.
2: Es como, como una herramienta de encuentro, ¿no? Esto fue en educación. Luego queríamos que en los lugares donde la gente conversa, porque hicimos una encuesta donde la gente, donde la gente estaba conversando de la paz. Y nos salía siempre que la gente conversaba de paz en su casa. Uh -huh. Conversaba de paz en sus lugares de trabajo. Conversaba de paz con sus amigos en reuniones sociales. Conversaba de la paz después en eh, colegios y universidades. Y por último, conversaba en las redes sociales. Que uh -huh. fue muy interesante encontrar esto, porque creíamos que la conversación se estaba dando en las redes sociales de una manera muy intensa y decidimos, bueno, pasemos de las redes sociales a las conversaciones físicas. ¿Pero se conversaba o se agredían Porque acá en las redes es ah, no.
1: justamente el territorio claro. de la grieta donde total toda es la más. artillería pesada se, claro. se despliega Y, y, y Hicimos
2: varias encuestas y, y la gente decía que en las redes no se conversaba, o sea, que ah, las, claro. las redes no servían para hacer acuerdos, que servían uh -huh. para incrementar el desacuerdo que era, entonces una vez supimos que la gente conversaba en la casa dijimos, bueno, ¿cómo se conversa en la casa? ¿qué elementos le damos a la gente para que converse en la casa? entonces empezamos a tener eh, programas de televisión uh -huh. mensajes institucionales para que la gente pudiera tener elementos para conversar si usted no está de acuerdo con el proceso de paz y si en su casa hay alguien que sí está de acuerdo siéntense, piensen por qué en fin, teníamos mensajes institucionales para eso eh, luego pensamos que había gente que conversa todo el tiempo en los cafés en las ciudades uh -huh. y queríamos eh, unir las cadenas de cafés en donde simplemente en cada mesa tuvieran un, una marca que dijera aquí se está conversando, ¿no? en Colombia se está haciendo la paz, aquí se está conversando, uh -huh. eso lo llevamos a los taxis también, uh -huh. los taxistas eh, que se unieron al programa, nos faltaron muchos eh, también ponían en su taxi aquí se está conversando Ajá. con lo cual eh, formamos y capacitamos a los taxistas y muchos de ellos asumieron el trabajo de eh, si usted está con, conduciendo de un lugar a otro y se encuentra una persona que quiere conversar de la paz pues permítale conversar, déle herramientas para conversar que se exprese, que diga por qué no está de acuerdo por qué no está de acuerdo y así fuimos vinculando sectores, también las iglesias uh -huh. eh, diferentes iglesias no solamente la católica y, y la idea era activar la conversación en diferentes escenarios con muchos psicólogos, con muchos psiquiatras, Ajá. con muchos sociólogos, antropólogos, periodistas pocos en realidad. Eh, evidenciar que en Colombia había una conversación eh, que se multiplicaba por los medios de comunicación permanentemente, uh -huh. hacer ver que la conversación de la guerra, de la violencia, era la narrativa que los medios de comunicación y los periodistas estamos acostumbrados a hacer nos generaba también una reflexión de cómo invitamos a los periodistas a ser parte de la conversación de La Paz. ¿Y fueron parte? Muy difícil fue, fue muy difícil. Pero no, no, ellos Hicimos unos no estaban encuentros... también en
1: la grieta, no estaban sí. enfrentados los periodistas entre sí. Sí, no?
2: por supuesto. Pero más que enfrentados por posturas, era el miedo de no estar reflejando eh, esa, esa conversación política que nosotros calificamos con un término un poco fuerte, pero dijimos la conversación de La Paz está secuestrada por uh -huh. los políticos. Tenemos que liberarla uh -huh. para entregársela a los ciudadanos. Y en eso queríamos que los periodistas eh, asumieran también un poco ese liderazgo. El debate en Colombia sobre el periodismo... La,
1: la, ¿La política es parte del
2: problema? Yo creo que sí. Yo creo que los políticos asumen que este tipo de temas eh, son blanco y negro. O estoy en contra o estoy a favor... Y en el tema de la paz no se podía estar en contra o a favor. Uh -huh. Era un tema más eh, cualitativo, si se quiere, ¿no? Tenía que ser más pedagógico. Y yo creo que los medios de comunicación en Colombia siempre tuvimos ese debate. Nosotros somos periodistas puros y duros para informar uh -huh. la realidad y ya está. O asumimos una actividad un poco más eh, proactiva frente al valor básico de la vida y frente al valor básico del ser humano en una confrontación armada, con lo cual eh, creíamos que el periodismo teníamos que despedir la guerra, decíamos adiós a la guerra y, mm. y organizamos una actividad que se llamó el adiós a la guerra, vamos a empezar a despedirla, a empezar a despedir eh, la actividad periodística en función eh, de ver las cosas solamente con el, con el filtro, por ejemplo, quienes cubren militares y cubrieron mucho tiempo durante muchos años la fuerza pública, no sabían qué historias contar porque el conflicto se acabó. Entonces, claro. Llegaban allí a las salas de prensa a decir, no hay, no hay ataques, no hay combates, uh -huh. no hay ninguna noticia, no no, no tengo nada que contar. Les decía, sí, hoy el ejército está ayudando a apagar un incendio uh -huh. en tal parte. No, no, qué tontería. Así es que el ejército está ayudando a apagar el incendio. No, necesitamos bueno, En noticia. el periodismo
1: político pasa eso también, ¿no? Claro. Siempre la grieta, quién se peleó con quién, la intriga, cuándo va a explotar todo, ¿no? Y eso eso es realmente hay que repensarlo, ¿no?, también en, es... en función de lo que estás diciendo. Claro,
2: porque los periodistas podríamos empezar a buscar otras historias. Exacto.
1: Me encantó un perfil que hiciste de, del Mono Jojoy, ah. creo que hace cuando lo matan, ¿no?, cuando sí. muere, y que me parece que es un ejemplo de lo que vos estás transmitiendo como programa, que tal vez suene polémico porque habla de las dos caras. Bueno, sí. lo voy a leer. Dice, sobre él, hablamos del Mono Jojoy, líder de las FARC, la historia dirá que fue uno de los peores y más sanguinarios terroristas que tuvieron la FARC, que era un narcotraficante y un secuestrador despiadado. Otra será la versión de la misma historia que escriba Monte Adentro. Dirán que además del estratega militar que llevó a la FARC a desafiar seriamente al Estado, fue un comandante cálido, preocupado por sus hombres, que les daba licencia en caso de enfermedad y encargaba en la remesa monitos para el pelo y esmalte para las uñas de las mujeres. Las dos versiones no son contradictorias, sino ciertas, y compartirán un final común. Jojoy nunca tuvo otro destino. Él lo dijo siempre. Su vida fueron las FARC y también será su muerte. Bueno, creo que esto es un perfil mucho más completo, ¿no?, de, de, del que se escribe de uno u otro lado de la grieta.
2: Es el sentido humano. Es que la oportunidad de ver al otro es lo que nos permite sanar la grieta. La, la quitarnos el velo y quitarnos la nube que tenemos siempre para juzgar al otro con un filtro. Jojoy era un guerrillero, fue un guerrillero toda su vida, fue uh -huh. lo único que quiso hacer. Y ser guerrillero implicaba pues una cantidad de actividades en, en su guerrilla que por supuesto agredieron, violentaron, por supuesto, y eh, violaron y todas las leyes. Eh, fue un asesino, uh -huh. fue un un, un, una, un hombre que, que, que se veía como, como lo que era, era lo que había hecho su vida. Uh -huh. ¿Qué era Jojoy? Jojoy era un tipo que dentro de su gente era un líder uh -huh. que los hacía mantenerse vivos. Y cuando estaban en una guerra, lo primero es mantenerse vivos. Muchas guerrilleras decían, yo disparo porque si no disparo me matan me disparan a mí, ¿no? Pero yo no sé cuánto, cuando disparo, no sé cuántas personas y si mato o no mato, soldados, por ejemplo.
1: Esto eh, implica un esfuerzo de comprensión, ¿no? Ver, ver también las distintas facetas de, y, de ellos. Y
2: no, y no es fácil. Mira, esa no, clínica claro, no está fácil. escrita...
1: Además, supongo que te deben haber criticado, ¿no?
2: Eh, mucho. Claro. <risa> pero no solamente por eso, no. He criticado imagino, durante claro, muchos o sea. años porque, pero, pero sí, no, fíjate que es interesante porque como mi trabajo ha sido mezclado también con el Estado, entonces como que se despistan, pero al fin está que está allá muy cerquita la guerrilla, pero luego entonces están trabajando en los gobiernos. Es básicamente porque... Me no interesaba. odia lo
1: suficiente, no no juzga lo suficiente. Sí,
2: sí, sí, no toma partido claro. al fin, ¿no? Yo me es acuerdo una, un, una vez un ministro de defensa me dijo, eh, María Alejandra, ya es hora de que trabaje de este lado. Y yo le decía, ministro, ¿de qué me está hablando? ¿De cuál lado habla? Yo estoy hablando del lado de mi oficio. Uh -huh. No, no, de este lado es que usted conoce mucho a la guerrilla, le dije sí, porque he trabajado mucho, ese ha sido el objeto de mi trabajo, por eso los conozco, pero no quiere decir que yo milite ni que tenga absolutamente nada que ver con ellos. ¿no? Bueno María Alejandra,
1: espero que toda esta experiencia nos inspire a nosotros para cerrar nuestra grieta y muchas gracias por haber estado acá esta noche.
2: No, al contrario, a ti muchas gracias por la invitación y estas son ideas, ideas y uh -huh. experiencias que a veces... Pueden ser muy, muy distintas porque son territorios diferentes, son escenarios no, distintos. No, no, pero tienen puntos. Pero en el último está estamos en lo mismo. Es tratando de encontrar espacios de encuentro entre los seres humanos y ya está. Muchas
1: gracias. A ti. Hasta aquí un argentino y una colombiana reflexionando sobre la grieta. Y la sensación que te deja es, la grieta es muy similar en otros países. El contenido es distinto. Como dice Alejandra Villamizar, los cambios no se decretan eh, culturalmente, se nacen en el corazón, no hay un decreto de que uno va a cambiar, va a sanar una polaridad. Tiene más que ver con una evolución personal, tal vez con micro evoluciones personales que se van sumando y generan un cambio. Y tiene que ver también con encontrarse en una realidad compartida, esa es una conversación, una realidad, donde, un espacio donde podamos coincidir y sobre todo el pensar que el otro con quien me encuentro a conversar no es un enemigo irredimible. Eso es fundamental. El otro no es un enemigo irredimible. Hasta aquí la trama de La Grieta. Te espero la próxima semana, el próximo viernes, para seguir metiéndonos en otra trama.